0: Como cada lunes te presentamos en el libro un análisis de los eventos, torneos y campeonatos más relevantes del mundo del golf. Por eso estás escuchando a Fierro Limpio, el podcast de golf. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast de golf a Fierro Limpio por el libro Soy Juan Eduardo Troncoso y espero llevarles en los próximos minutos todo lo que ocurrió en el fin de semana golfístico de la PGA y algunas otras eh, notas y consideraciones del mundo del golf. Y comenzaremos eh, hablando eh, sobre lo, ocurrió, lo que ocurrió en el RSM Classic, jugado ahí en Seasland, en Georgia, muy cerca de, de la cancha de Augusta National, donde se jugó el Master la semana pasada, eh, aún resonando los ecos del Master. Eh, se, dio cita, se dieron cita varios jugadores del Máster a este torneo. Eh, también eh, fue convocado a este torneo eh, al, al último o al final, digamos, eh, Joaquín Niman, que no había podido jugar en el, en el Máster de Augusta, como ustedes recordar, recordarán, por su, P, eh, por su PCR positivo, ¿cierto? Eh, sin embargo, eh, se hizo nuevamente los exámenes eh, que exige eh, la PGA y eh, el día lunes ya contaba con eh, los exámenes negativos y la, y la posibilidad de volver a eh, las canchas anticipadamente eh, se, se fue posible eh, en este torneo. Se esperaba que Joaquín volviera en el próximo torneo que se va a jugar, que no es el fin de semana que viene, sino que el subsiguiente en, eh, en Mayacoa, en, en Playa del Carmen, eh, la próxima semana no hay golf de la PGA, es eh, el fin de semana de Acción de Gracia en Estados Unidos, eh, así que no, no, no va a haber golf, eh, y entonces en dos semanas más eh, viene en el torneo eh, de Mayacoa, y, y ahí eh, se esperaba que volviera Joaquín niman se espera también que vuelvan a, a ese torneo eh, el propio Dustin Johnson, ganador del Master y, y, y muchos otros jugadores se ha asegurado un, un feel eh, muy bueno, con, con mucha presencia de latinos, mexicanos en particular, por las facilidades que se le da el organizador a los golfistas locales para que participen. Eh, así que se espera un, un muy buen torneo eh, en Mayacoa en dos semanas más. Pero, pero en ese escenario eh, era interesante ver eh, qué es lo que ocurría en el RSM Classic eh, de Sea Island. Eh, este, esta cancha está ubicada en una entrada de mar, digamos eh, por eso que, que tenía unas una muy bonitas vistas eh, es una cancha muy buena son, es un complejo de canchas mejor dicho, eh, son tres canchas de las cuales dos eh, se usaron para, para este torneo, eh, una que ha sido tradicionalmente usada eh, en la historia de este torneo y otra eh, que fue refaccionada y rediseñada por davis David Lam III, el, el gran jugador que hoy día está prácticamente dedicado al Tour Championship, pero con algunas presencias eh, en el PGA. Por, ustedes saben, este es un jugador que ya tiene 56 años, eh, Davis Lam III, pero todos los jugadores que, 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 que tienen más de 20 victorias en, 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 en su carrera, eh, quedan con tarjeta automática para la mayoría de los torneos del PJ y por eso que, que se ve frecuentemente a David Love compitiendo eh, codo a codo con eh, los jugadores eh, eh, de, de, de la gira habitual eh, y combinando con su participación en el tour de, de veterano. Bueno, David Slav eh, rediseñó una de las canchas eh, y entonces eh, el día jueves y el viernes eh, se jugaron en dos canchas, los que jugaron el día jueves en una, a la, al día viernes cambiaron y el día viernes eh, viceversa. Y los otros dos días se jugaron en la tradicional cancha eh, que, que siempre se sucede de este torneo. Eh, había una cancha eh, que es donde jugó eh, eh, Joaquín Niman el día jueves, que jugó un poco más complicada el día jueves, notoriamente más complicada que la otra. De ahí que hubo los mejores resultados fueron eh, los que se dieron en la otra cancha. Eh, el día viernes fue más equiparada más equiparada la cosa. Eh, y en ese escenario, eh, la, la actuación de Joaquín Niman ya la vamos a ver en detalle, así como la de los otros latinos que tuvieron una muy buena participación. Eh, Camilo Villegas y Emiliano Grillo, con, junto a Joaquín niman fueron los que pasaron el corte. No lo pasaron, desgraciadamente, Sebastián Muñoz, eh, Fabián Gómez eh, y algún otro que se me escapa por ahí. Pero el torneo se definió en un entretenido playoff entre Robert Streff y Kevin Kistner. Eh, la particularidad que tenía este playoff es que eh, ambos dos jugadores, si bien es cierto, habían ganado antes en la gira... Eh, la particularidad es que no habían ganado mucho Robert Streff una sola vez Kevin Kirchner en cuatro ocasiones pero tanto en el caso de Robert Streff como en el caso de Kevin Kirchner eh, su triunfo eh, en el caso de Kirchner uno de sus cuatro triunfos en el de Streff su único triunfo había sido precisamente en este torneo entonces eh, está claro que esta cancha le sienta a, a, le senta, le sienta a ambos jugadores y así como, como ambos fueron eh, eh, fraguando muy buenas rondas, eh, todas bajo 70, eh, Streb eh, eh, pegó el, día, el primer día 65 palos, eh, en el segundo día un extraordinario 63, con lo que pasó a, a, a comandar el, el, el tablero, eh, 67 el día sábado y cerrar con un 68 eh, hay que decir que la segunda cancha, la cancha eh, donde se jugó eh, bien, sábado domingo era par 70 por su parte Kevin Kirchner eh, golpeó 68 palos, 66, 66 y un extraordinario 63 el día eh, domingo la verdad que eh, en general eh, Robert Streff siempre estuvo adelante por dos palos, por, 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 por un palo eh, no había hecho hoy prácticamente eh, entrando al hoyo 10 del día domingo en, lo, en más de 50 hoyos anteriores, creo que había tenido uno o un par de hoy eh, el, el día jueves pero pero después no más ro, re, eh, rondas del viernes y sábado eh, exentas de hoy eh, Kirchner eh, venía... Eh, eh, una muy buena ronda... Eh, ...en algún momento lo igualó... Eh, ...de repente pasó adelante... ...Kisner... ...sin embargo en el par 5... Eh, ...de hoyo 10 ...15... Eh, eh, Streb hizo... Verdi ...con lo que... Eh, ...igualó la la, la, la... ...la... ...el tablero... Eh, ...Kisner venía en el... ...en el, en el grupo de, más adelante... ...del de... ...del de Streb, eh, por lo tanto puso el menos 19 en el tablero y eh, eh, Streb eh, con, con un Verdi eh, en los últimos dos hoyos... Eh, eh, ...ganaba el torneo o bien eh, con dos pares eh, lo igualaba y iba a, iban a playoff. Y eso fue lo que ocurrió, eh, se volvió a jugar el playoff eh, desde el hoyo 18... Eh, en el primer hoyo de ese empate, una mala salida eh, de Streb y eh, una buena salida de Kirchner, permitió que Kirchner eh, en el segundo tiro eh, se dejara un pack eh, de 10 eh, metros digamos y Kirchner eh, en su segundo tiro no, o sea, perdón, y Strep no pudo arrimar al green en su segundo tiro, sin embargo la, porque cayó al bunker y desde el bunker jugó inteligentemente al Green, un buen approach, eh, y un pack para par, kisner dos pat para par, y nuevamente a la salida del 18, ahí eh, ambas salidas eh, fueron al rough, uno a la izquierda, otro a la derecha, quedó el lie de eh, Kirchner, más, mucho más malo que el de Streff... Eh, pegó primero Streff un tiro extraordinario... Eh, donde la pelota de milagro no entró al hoyo... Y hubiese hecho eh, un eagle... Eh, pero sin embargo quedó a 10 centímetros de, de, del hoyo... Eh, Kirchner se pasó... Eh, tiró un tercer tiro a embocar, eh, Pero quedó muy pasado... Eh, Pegó el cuarto tiro al, al green desde unos 8 metros y embocó. Eh, sin embargo, Streb de los 10 centímetros evidentemente no iba a agarrar su pack para Verdi y para coronarse campeón por segunda vez eh, en su carrera y eh, por segunda vez también en este mismo torneo. 33 años. Son los únicos dos títulos de estrés que no ha tenido buena actuación, buena un jugador no, no muy conocido, pero merecidamente se llevó el, eh, el título eh, en, este, en este RCM Classic. ¿Qué pasó con los jugadores latinos? Eh, partamos por eh, Emiliano Grillo, el argentino. Eh, estuvo siempre eh, entre los diez primeros. Eh, con rondas de 66, 68 y 65 el sábado, muy buena ronda de 65 el sábado, eh, pero desgraciadamente salió en el grupo de Kirchner el último día, no logró abrochar una buena, una buena ronda, con un más uno, 71, para posicionarse finalmente en un menos 18. Si hubiese hecho 3 4 menos, como era la lo que venía haciendo, probablemente habría tenido un top ten o quizás entre los cinco primeros. Eh, en cuanto a nuestro compatriota Joaquín Niemann, eh, él tuvo dos muy buenas rondas el viernes y el domingo, eh, pero partió mal el sábado con un setenta, el, el jueves con un 73 en la cancha eh, de Davis Lab eh, que era para 72, entonces hizo más uno. Eh, él, eso sí. Eh, el día viernes no venía tampoco haciendo nada especial, pero se mandó una racha de, de cuatro verdes al hilo eh, para cerrar con 66, eh, cuatro verdes en los últimos seis hoyos, para cerrar con 66 y pasar el corte con menos 3, que fue justo el, el, el número del corte clasificatorio. El día sábado eh, estuvo ahí no, nada especial, un eh, par de canchas, 70, quedó colocado prácticamente 55... ...el eh, puesto 55... ...sin embargo una muy buena ronda... ...de 65... ...5 menos el día domingo... ...que permitió subir hasta... ...el puesto 44... ...¿qué es, qué es lo especial de... ...de la actuación de Joaquín? La verdad que... Eh, ...fue muy notable... ...muy emotivo, nuevamente muestra Joaquín... ...toda su tremenda calidad humana... Eh, ...porque un... ...niñito chico, Rafita... Eh, parece conocido de Joaquín eh, nació con una dificultad, una enfermedad muy complicada que tenía que, que tiene que eh, medicarse, tomar unos uno remedios, unos remedios de altísimo costo, el tratamiento cuesta más de más de un millón de dólares eh, y él hizo, inició una campaña eh, para eh, generar fondos para los remedios para financiar el remedio a Rafita y él dijo que iba a Donar 5.000 dólares por cada Verdi y 10.000 por cada Águila. Y la verdad es que se comportó a la altura. Eh, conociendo a Joaquín debe haber buscado muchos Verdi eh, para poder eh, 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 entregar una muy buena donación. Y eso fue lo que ocurrió. 21 Verdi y un Águila. De hecho, eh, fue el séptimo jugador con más Verdi de todo el campeonato. Que no guarda relación con su puesto 44, eso pues, se explica porque, porque también eh, pegó varios bogies eh, y permitió recaudar 140 mil dólares de donación eh, 21 verde y una águila 140 mil dólares de donación que de seguro, de seguro van a venir muy bien a esa familia de ese chico eh, también él abrió por iniciativa propia una cuenta eh, para que más personas pudieran donar y la verdad que todo eso muestra la gran cualidad, la gran eh, eh, gesto humano eh, que hace que, que nuestro compatriota siga eh, siendo un jugador eh, sumamente respetado y un orgullo para nosotros, que esté disputando entre los mejores del mundo y con esas virtudes personales tan, tan llamativas. Eh, de seguro. Eh, van a venir otros torneos con muchos mejores resultados para Joaquín eso no cabe ninguna duda eh, lo de ahora fue importante fue un torneo que llegó de repente eh, pero quizás ya para Yacoba lo vamos a tener en una mejor, en una mejor versión eh, pero, pero todo lo que día a día semana a semana, mes a mes eh, va mostrando Joaquín en términos de, de crecimiento de madurez, de, de aplomo en su juego, eh, le va a ir dando eh, todos los fondos que eh, nosotros como chilenos esperamos de nuestro compatriota he dejado para el final en este análisis de los latinos la situación del colombiano Camilo Villegas y, y me voy a extender un poquito eh, en contar y en hablar de Camilo Villegas eh, Camilo Villegas un jugador de este minuto de 38 años un extraordinario jugador colombiano eh, que nació en Medellín ¿no es cierto? Eh, con cuatro victorias en el, en el PGA, eh, tres segundos lugares y tres terceros, entre ellos eh, su tercer lugar en el Players, que para algunos es calificado como el, el quinto Majors del año 2006, acumula también tres top ten en, en Majors. Eh, en su mejor temporada llegó a ser el número 7 del mundo. Este jugador que nace del golf universitario, eh, concretamente en la Universidad de Florida, estudió, se recibió y de ahí entró al profesionalismo, eh, tuvo una gran trayectoria en el golf universitario norteamericano, lleva acumulado a, a, a la fecha más de 20 millones de dólares en premio, eh, pero que arrastraba una situación eh, física y personal muy, muy terrible. Eh, más de dos años eh, sin poder recuperarse de una rebelde lesión en la espalda. Eh, lo ha venido prácticamente sin participaciones eh, en el golf profesional. Eh, cuando estaba volviendo, eh, a principios de año, vino lo del de coronavirus. Eh, y además, lo más triste de todo es que eh, en junio de este año, su hija mía, de solo dos añitos de edad, eh, murió por unos tumores eh, en la espalda. La verdad es que todo estaba dado para que eh, la situación de Camilo eh, fuera sumamente compleja en lo físico, en lo personal, en, en, en lo humano. Sin embargo, eh, como un ejemplo de resiliencia, eh, de, de capacidad de superar adversidades, Aquí tenemos a Camilo Villegas eh, compitiendo nuevamente de igual a igual entre eh, los mejores jugadores de la gira. Eh, él logró una eh, exención médica eh, que le permite jugar siete torneos eh, para acumular una cierta cantidad de puntos, 250 puntos de, de FedEx, Si acumula en esos siete torneos eh, esa cantidad de puntos eh, retoma la tarjeta de manera regular eh, ya lleva eh, acumulado eh, más de 130 puntos eh, con lo que se está acercando a su objetivo le restan todavía unos torneos por jugar pero la gracia es que eh, él salió en el sexto lugar en este torneo eh, Top 10, un extraordinario sexto lugar con rondas de 64 eh, donde quedó peleando la punta el día jueves, 66, 70 y 66, y, y ese, eh, ese top 10, este sexto lugar, y le asegura su presencia en Mayacoba, el torneo que ya hablábamos un rato en México, y no, y no eh, eh, ocupa eh, uno de los siete torneos eh, de la exención médica. Los top ten aseguran invitación automática al siguiente torneo. Fue algo que también le tocó vivir a, a Joaquín Nima cuando se estaba consolidando eh, en, en, en el PGA que tuvo unos top ten que le permitió eh, llegar a otros torneos adicionales a las invitaciones que tenía y, y de esa manera juntar los puntos necesarios para eh, asegurar la tarjeta. Lo mismo, bueno, este torneo le sirve para ello, eh, es un torneo adicional eh, para Camilo eh, esperamos que logre la, la tarjeta, que vuelva a mostrar toda su tremenda capacidad de, de golfística. Muchos lo recordarán a Camilo Villegas como ese jugador que, que prácticamente se acostaba eh, en el green para leer las caídas en eh, de, de, de una técnica muy curiosa y muy comentada. Hoy ya no se le veo jugando esa misma técnica, pero, pero fue, muy, fue muy famoso. Por, por, por esa técnica. Así que es un jugador eh, brillante, el colombiano, eh, además una tremenda persona, así que esperamos que, que Camilo logre los puntos necesarios que decíamos para que vuelva a eh, eh, ser un representante adicional de esta Armada Latina que está tan eh, fecunda eh, este último tiempo eh, en el PGA y que necesitamos bien, ¿no es cierto?, a... Eh, el desarrollo del golf en esta parte del, del, del globo, del mundo. ¿no es cierto? Así que esperamos contar con, con Camilo Villegas, quería hacer un, una breve reseña eh, de lo que él había hecho eh, en el golf eh, y para, para notar también eh, todo su tremendo eh, esfuerzo por volver a posicionarse entre los mejores del de mundo. Finalmente para cerrar, eh, algunas noticias sueltas, ¿no es cierto? Eh, se, se confirmó eh, que entre el 18 y el 20 de diciembre en el tradicional torneo padre e hijo que se juega en Orlando, eh, Tiger va a jugar con, con, con su hijo con un hijo que tiene 11 años. Eh, muchos juegan eh, jugadores profesionales con hijos desconocidos eh, o hijos eh, pro, profesionales con padres desconocidos y un torneo muy muy entretenido eh, que los reúne a todos eh, y Tyler ya anunció entonces su presencia con su hijo de, de 11 años en ese torneo entre el 18 y el 20 de diciembre en Orlando eh, y como último eco del, del máster decir que, que eh, DJ eh, eh, Dustin Johnson que eh, uh -huh. quebró con su premio eh, la, de 2 millones de dólares en el, en el Master eh, la barrera de los 70 millones de dólares en premio, lo que lo ubica en el quinto lugar de los jugadores que más eh, dinero han ganado en la historia eh, del golf eh, este este estaba a la cabeza por supuesto, Tiger Tiger Woods, en segundo lugar Phil Biggerson, eh, en tercer lugar Jim Furyk, en cuarto el jugador de Fiji, también ganador de, del Master en alguna oportunidad, DJ Sim, y, y quedó eh, quinto Dustin Johnson a pocos dólares de DJ Cine y de Jim Fury, por lo pronto probablemente lo tendremos eh, en tercer lugar eh, detrás nada más ni nada menos que de Tiger y de Fury, lo que demuestra más o menos el tipo de jugador en la historia que, que, que va a eh, quedar el, eh, el nombre de, de Dustin Johnson bueno amigos eso ha sido eh, todo por esta semana, la próxima semana estaremos comentando algunas eh, cosas especiales del mundo del golf ya que no tendremos torneos, pero les prometo que vamos a tener un programa muy entretenido con, con eh, cosas que, que no se pueden decir porque la situación o el comentario de los torneos normalmente copa nuestro tiempo así que pero pero vamos a estar eh, 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 entregando algunos datos y, y ideas y conceptos interesantes que seguro les, va, les van a, eh, a gustar. Así que nos vemos el próximo lunes y que tengan todos ustedes una muy buena semana.